0: Здравствуйте, здравствуйте, ребятки. Доброе утро. Доброе утро, пупсик Настя. Здравствуй, Доброе детка. утро. Вот, видишь, голосок-то у тебя не очень, конечно. У меня тоже, ты знаешь, я тоже такое ощущение, что не уходил никуда из бани, потому что вчера вечером э, с 5 до восьми был еще один эфир, очередной эфир нашей программы «Подмосковные вечера». Вот, еще недавно я с чем разговаривал, с Игорем Ивановичем, с Алексеем Алексеевичем. И они сейчас, вы представляете, спят наверняка, да? Ребятки, это не рабочие дни Но зато у нас сегодня большая радость Любимец публики Человек, который в обычное время, конечно, вызывал Вопросы А теперь приносит только одну лишь сплошную радость Это Артемий Артемий, доброе утро я понимаю, да, я здравствуйте, понимаю. Здравствуйте, Сергей, <с> Здравствуйте, здравствуйте. Артемий, Артемий, я хочу спросить вас, как вы проживаете? Вы в одиночестве или как бы, так сказать, может быть? Нет,
2: я абсолютно один, Сергей. У меня окно, ну, я смотрю на улицу.
0: И у меня маш... тоже окно, я, я, а я смотрю на дерево. Вот. Хорошо. И, и, <с> да, оно такое же молчаливое, как и я, когда они в эфире. И вы знаете, Мы с вами, ребята, Сергей, одинокий. Да, я Артемию хочу сказать, чтобы он не расстраивался будучи одиноки потому что когда наконец ну 30 апреля по последним данным вот это вот нерабочие дни перетекут плавно в праздничные да Ага. Ну вот, рынок, рынок так, сказать, так сказать, содержанок обрушится, и мы вам что-нибудь подыщем, хорошо? Ну, ну вы будете подыщем. главные, правильно, Сергей? <с> я буду да, этих, менеджером вашим Вы вот, будете а, супервайзером Да, ребята, один вопрос, ну, глаз наметан, я согласен Один вопрос такой маленький, ребят, с терминологией Дело в том, что... Но регулярно обновляются разного рода меры относительно перемещения, да, куда можно ходить, куда нельзя, куда можно ехать, куда нельзя. И, и вчера вот вышла информация о штрафах, там 5000 рублей, значит, за перемещение на автомобиле, а автомобиль на штрафстоянке. Но дело в том, что мы немножко вот в этой ситуации путаемся с терминами. Мы вот, например, на нашей радиостанции, мы приняли решение, что слово карантин, оно слишком, например, мерзкое, мы его как бы не употребляли. Да? В других каких-то СМИ, а дело в том, что ну, глупо делать вид, что есть только мы В других СМИ это слово употребляется наравне, например, с самоизоляцией или еще с какими-то другими И много-много синонимов вот таких, да, и люди начинают путаться, и я сам начинаю даже путаться И вот по последним моим данным, а я периодически звоню вот в единый колл-центр, я уже об этом как-то утром рассказывал все-таки перемещаться на машине, например, из, ну, к примеру, города на дачу можно, а что касается штрафов, то они грозят людям, которые обязаны быть, например, после возвращения из-за да, понимаете, или контактов с теми людьми, которые а, заболели, не дай бог, вот, которые обязаны быть дома, но все равно сели за руль и поехали. Вот для них, я так понимаю, на данный момент, э, вот это называется штрафом за нарушение самоизоляции. Хотя, опять же, вот я говорю с терминологией немножко у нас э, э, путаница из-за того, что русский язык богат, в нем много синонимов. Вот. Но, тем не менее, сегодня пятница, мы решили, что наша сетка... Наше эфирное расписание, оно не будет меняться из-за нерабочих дней. Мы хотим работать, правильно, Артемий? Yes, Если. Сегодня... Yes. Да-да-да, сегодня у нас пятница, а в пятницу принято, как правило, приносить какие-то музыкальные вещицы. Да, К сожалению, в с нами. И...
2: Да, я Посылая людям
0: импульс, что нужно, как бы, спадщик. <свят> Поэтому сегодня импульс, опять будет он. Да, импульс, что в мире столько. Вы знаете, видите какая история? Я сегодня прочел информацию о том, что, например, сельскому хозяйству, да, вот текущая ситуация никакого вреда не нанесет, ну, в плане бизнеса, да, в плане развития экономического, потому что, конечно, потребление еды никто не отменял, и да. А вот какие-то вещи в плане услуг они, конечно, пострадают, и. И их придется восстанавливать. А вот некоторые вещи и не хотелось бы восстанавливать. Например, обилие, ну, сверхобилие музыки, да, которое, честно говоря, уже лет 15 назад я сталкивался с статьями из серии «Одни музыканты просят других писать поменьше, потому что и так уже перебор». Вот, Артемий, что сегодня вы притащили?
2: Я решил сегодня, Сергей, обратиться к Казахстану. О. И нашел там молодого парня, ему 20 лет Зовут его Мади Вы, Выступает, кстати, чаще что... всего вот
0: именно парней вытаскиваете
2: Ну, потому что я понимаю, что вам будет так будет лучше а -а -а. И э -э -э, парня зовут Мади, а псевдоним у него МД И песня называется «Делит» Пожалуйста, можно ставить
0: Артемий Ну, это топчик Артемий, ну это топчик
1: Снова хочешь Я сейчас знаю что ты будешь притворяться, что все поняла Но поверь мне, нежелание Ну это топчик Я просусь, Слышь, погастый. Приходить, как без того прочего. Не, не надо. Твои
2: но это топчик,
1: It's not supposed to be. Every single thing inside you put it tighter, you put it tighter. Take it out, you just finish it.
3: Ну, как мой вам? мальчик,
0: да это да, тоже заготовку я когда-то слышал уже. Я Мы имею в виду песню. Это, ну. это понятно. А, а, ж, песню, ну я вам прочту, давайте я вам прочту что-нибудь приличное из комментариев. Слизь. Вот, слизь, да. Да вот да. а, из, из Новосибирского, кстати, вскрыли, пишут: я давно понял, что Артемий это тролль, поэтому мне понятна его логика выбора треков. То есть, с вашей точки зрения, Артемий, дело в том, что вы воспитаны в новой формации, воспитан такими людьми, видимо, как я. Он, да, но неправильно, окей. но неправильно я усвоили просто... урок. Я а урок я заключается. Просто... Ну что просто
2: Я не воспитан, вот
0: поэтому. Да, это вам кажется. Воспитание, оно происходит даже, когда вам никто не говорит, что делай так или по-другому. А это, это вот узицы расспросите. Или у Добина, кстати, хорошо бы их свести вместе. Кстати, вот я вчера огонь.
2: видел Добина и Владика, они вам передавали привет. По скайпу а, мы общались.
0: А, а, понятно. В таком случае я тоже всех их видел. Вот. Так, вот, <свят> <свят> так вот, слушайте, так история такая, что... Э, дело в том, что вы, воспри, вы воспринимаете любое, так сказать, раздражение общественности как позитивное. Но на самом деле в вашей, в вашей позиции много инфернального. А, так вот, я буду опираться сегодня на все-таки людей. Э, и, и мне прислал на этой неделе Кирилл Макеев. Это один из наших слушателей вот прислал. Он сказал, что спасибо, Сергей, вам за ваш позитив. Мне это приятно, это позитивно. Вот вам, говорит, приятная мелодия от Анастасии Высоцкой из Новокузнецка. Я посмотрел, вы знаете, на эту самую прекрасную Анастасию. Это саксофонистка. Вот Женщина с саксофоном Вы представляете, в платье В желтом лимонного цвета платье Женщина оформлена как надо И также оформлена музыка Давайте послушаем Это просто музыка, которая э, наше поколение отнесет В далекое и прекрасное детство Итак, Анастасия Кузнецова, прошу
2: это заявка, Сергей, конечно.
0: Это заявка, это не заявка, это уже диплом. А, вот, я, я, я оговорился, не Анастасия Кузнецова, из Новокузнецка она, это Анастасия Высоцкая. Я посмотрел, на самом деле, ее записи, у нее достаточно много инструментальной музыки выложена, я так понимаю, в свободном доступе. У нее есть страничка ВКонтакте, Анастасия Высоцкая, Новокузнецк, можете найти. Ну, шикарная, шикарная Ну, вы, конечно, вы, знаете...
2: выбрали своих, да, модер нет
0: Нет-нет-нет, мне прислал именно наш слушайте а, сначала понятно. вот этот именно трек, потому что там много и других работ, но когда женщина умеет так обращаться с инструментом, вы знаете, когда она при этом еще и улыбчивая, она во время исполнения двигается, понимаете, Артемий, это, в общем-то, вызывает у меня оптимизм. Я понимаю вас, Сергей. Да, 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 вы понимаете меня, я понимаю вас. Ребятушки, сегодня у нас пятница, сегодня у нас будет в четвертом части инструкция по просмотру фильмов, правильно? По-моему, вот. в третьем.
2: Изменили чуть-чуть. <звы>
0: Изменили чуть-чуть
2: С а, 9 утра вроде бы да, про, про сериальчики
0: ну, ну хорошо, те кто у нас с нами в эфире Наши слушатели, те кто не спит Хотя мог бы дрыхнуть до 12 Вот они, для них уже в 9-10 Не имеет значения Ребятки, всем хорошего утра, хорошего дня Сегодня в Москве наконец-то начинает теплеть Растает весь этот снег Жуткий, который выпал позавчера Вот, ну а сейчас новости, потом история
4: День взятия Бастилии Пустую прошел
0: Друзья мои, я думаю, что вместе с вами увлеченно послушал новости спорта, у меня всегда были вопросы о соответствии вообще спортивной жизни реальной, и вот смотрите, все стадионы пусты, жизнь замерла, а зарплаты какого-то футболиста достигли миллиарда долларов. Он даже не играет, а зарплата миллиард. Вы, вы представляете, фантастика какая-то. Сегодня у нас 3 апреля. Артемий, вы с нами, да, надеюсь. Конечно. Здесь? Вот. Я так вот, здесь. Артемий, сегодня ваш праздник. Ну, не то чтобы ваш. Я знаю просто, что вы человек веселый. Вот, вы веселый. И сегодня у это нас. Обман. И сегодня у нас P-Day. Это американцы любят сокращать. Сокращать, да, пи это. Партии, То есть не партия, а вечеринка. Сегодня всемирный день вечеринки. Вот, но вечеринка у каждого своя сегодня. Вы вечеринка была, Сергей, вчера. Да, вы у себя дома, а я у себя. Да, вот такая вот, как говорится, всемирная вечеринка. День провозглашения Второй Республики в Гвинее. Ну, есть лишний способ вспомнить, что есть Гвинея на свете, да. Кирилл Катаник. Сегодня русский народный праздник. Говорили, что сегодня последний возможность прокатиться на санях, но, мне кажется, ну, у нас, по крайней мере, в центре России, ну, как в центре, в центральной России, так сказать, потому что это географически абсолютно не центр, естественно. А, так вот, прокатиться уже не выйдет. Вчера еще можно было чуть-чуть, так сказать, поелозить по снежку, да. В этот день можно уже сменить валенки на берестяные лапти. А, но ну, вы знаете, люди, которые пренебрежительно относятся к нашим народным традициям, у них любимая фраза — это что, в лаптях хотите? ходить. Но это, кстати, очень удобная обувь, если кто-то надевал когда-нибудь. То... Вы сейчас Я... в них, Сергей? Я сейчас в носочках спортивных. Вот. Которую Я... вам подарила дама из Канады? Дама из Канады мне подарила трусы Знаете, соберу а? по нитке, как говорится, голым рук Кстати, дама из Канады, Катенька, она в последнее время что-то неблагополучно Во-первых, она начала появляться в социальных сетях с вином в большом количестве А вчера я видел ее исполняющие танцы сомнительной нравственной полноты Она изгоняет духов Так из остальных, мне кажется Давайте перейдем к событиям, к людям, да каждый день. Так, ну что же у нас интересного? Вот в 1776 году Матвей Яковлевич Мудров родился. Это врач и один из основателей русской клинической школы военной гигиены, что это очень важно, да, потому что раневые вот эти поверхности, отверстия, да, это все надо обрабатывать, чтобы не занести внутрь человека грязь, из-за чего, собственно говоря, может произойти заражение. Так вот, он умер в Петербурге в 1831 когда как раз во-первых, бушевала Бушевала эпидемия холеры В Петербурге А в это время, помните, да, поляки под шумок Узнав, что у русских проблемы Начали очередное свое поляцкое Соответственно, восстание, да Вот, значит, оригинальный труд Мудрова заключался в собрании Истории болезней всех реальных Больных, которых он Лечил в течение 22 лет 40 то в Произведений, так сказать, насчитывает И, соответственно, есть и записи о лекарствах, о том, как лечили этого человека. В общем, хорошее подспорье при... В 1806 году Иван Васильевич Кириевский родился. Это наш публицист и философ, один из основателей славянофильства. Ну, вы знаете, ну, якобы у нас в стране уже там лет 200 почти существуют якобы западники и славянофилы. Так, я тут, кстати, Артемий, недавно так. слушал интересных людей, умных, потому что я люблю слушать не музыку, а умных людей. Это умнее, умный, чем заб... вы? Конечно, конечно, а? конечно первый шаг к познанию признание того что ты не все знаешь Артемий. так вот люди говорили что славянофильство это просто такое же западничество только по приукрашенная, грубо говоря, пригримированная под цвета национальной культуры. На самом деле, это одни и те же люди, что западники, что славянофилы, вот, а народ, как всегда, в стороне. Цитаты из товарища славянофила. «Все, что есть существенного в душе человека, вырастает в нем общественно». То есть, понимаете, Артемий, все вот хорошее, что нам вас нравится – мы, а в что вас, это, мы вас засадили и вырастили, понятие, да? Ну вот, что и нам не... вас нравится. Например, ну, вы готовы? Кроме вы готов... музыки. Нет, вы готовы прийти на помощь, я могу сказать. Вот в сложность. Да, я вчера да. пришел на помощь Владу. Вот именно. да, Я понимаю, поддержали виртуально его книгу. Но
2: он сказал, что он, да. ему, он, ему плохо, он напился чаем. Вот да, даже, я дословно. понимаю,
0: конечно. Что еще в доме Облонских? Да, в 1829 году сегодня родилась, ребята, кофемолка. В этот день англичанин Корингтон получил патент на машинку, которая перемалывает кофейные зерна и, конечно, кофе, который приготовлено из свежесмолотых зерен, ну, ни в какое сравнение не идет с уже готовым порошком или, тем более, там, с растворимым, да? Ну, это всем и так понятно. А дальше, что у нас интересного, ребята? Вот важный человек Родился Александр Аполлонович Мануилов в 1861 Из нет, просто Амануилов. Ректор Московского государственного университета в 1905-1911 годах. И это тот самый человек, который сначала был за студентов-революционеров. Из-за этого, собственно говоря, его и выперли из университета. Но в 1917 году, когда власть сменилась, он оказал услугу временному правительству, либеральному, в качестве министра народного просвещения. То есть они стали подтягивать правительство всех, кто был обижен царской властью. Да? Независимо от того, по делам человек, так сказать, лишился каких-то своих регалий или просто так, под, под горячую руку попал. Он пробыл министром то всего лишь до июля, ребята. Они там все очень быстро сменялись, потому что надо было наворотить дел и быстро свалить. Да? Так вот этот Мануйлов, <coughs> значит, он как раз э, затеял реформу упрощенного русского правописания. Один из тех людей, э, которые уже при большевиках, эта реформа была временно правительство просто не успело ее сделать, хотя задумано это все было еще в 1911 году до революции, до Первой мировой войны. Они убрали твердый знак, сказали, что он якобы не используется, хотя на самом деле, если мы будем четко слушать русские слова то, конечно, после согласной буквы на конце слова следует еще такое некоторое небольшое послезвучие, такое мягкое. Это и есть обозначение твердого знака, но, понятное дело, что, чтобы упростить, значит, надо убрать все, что связывало, так сказать, пост послереволюционный язык с дореволюционным. Убрали многие буквы, вот, и смотрите, значит, в три дальше реформу уже не замедлили. Не, не, не замедли. На этом. В 1934 году убрали дефис между в союзе «то есть». То есть, представляете, да до 1934 -го года «то есть» писали через дефис. И до революции так писали. В 1935 году отменили точки в написании аббревиатур из заглавных букв. Ну, то есть, понимаете, СССР да, писалось «С.С.С.Р.». Отменили в 1935 году. И в 1942 году ввели обязательное употребление буквы «Ё». Причем при, Хрущ... при Хрущеве потом ее опять от... обязательно отменили. Черт. Да, черт, да, вот, отме... вот Вот видите, из вас лезет все время какая-то э -э гадость какая-то. Я в как Артем тысяч... имею право. Понятно. В поэтому, у вас, чтобы у вас мысли в голову, в голову плохие не лезли, Артемием называем. А Хорошо, в 1903 да. году Вадим Алексеевич Козин замечательный певец, Кумир 30-х-40-х. Э можно нам Настенька таща, Козина? Включить, так сказать. Ненадолго. Если нет, то я спою. Давайте. В
2: лунном сиянье. Все.
0: <смех> Мерзко достаточно, да. А, вот, что же у нас еще интересного, друзья мои? А, давайте посмотрим. В 1922 году сегодня был учрежден пост генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Всероссийской, Всесоюзной, да. Нет, тогда еще Всероссийской, потому что Союз был образован в конце 22 -го года. Так вот, первым генсеком был избран Иосиф Виссарионович. Шла очень ожесточенная такая вот борьба теневая, подпольная между новыми советскими элитами. Вот, что интересно, по согласованию с Лениным, за Сталина выступили и Зиновьев, и Каменев. Но потом эти двое попали под влияние Троцкого, и уже к 27 седьмому году они занимали антисталинскую позицию. И вообще вот эти вот все движения, да, которых, которые мы знаем по чисткам, так называемым, да, то это... У меня, у меня сложилось ощущение, прочтя материалы, что что э, просто, к сожалению, на народ вылились внутренние, внутрипартийные, внутригосударственные э, разборки.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80.
0: раз Друзья мои, в этот день, в 1923 году, родился Лев Николаевич Зайков. Ну, кто сегодня помнит этого товарища, он был очень влиятельным человеком. Это советский партийный деятель, который в свое время, по-моему, году в 87 году сменил Ельцина на посту первого секретаря Московского горкома КПСС. Ельцин в опалу, сказать, в опале оказался. Сам по себе Зайков проявил себя еще в 85 году. Он возглавлял Ленинград обком партии и тут приезжает, значит, весной в мае того года, как сейчас помню Горбачев, ему нужно было создать э, телевизионную картинку, э, так сказать, всеобщего народного ликования по поводу перемен, по поводу нового молодого руководителя страны, который затеял перестройку. Не могу сказать, в мае 85 -го года уже возникло это само это слово перестройка или нет. Но в любом случае Зайкову, э, так сказать, Горбачеву, вернее, Зайков очень понравился, потому что он был активным, э, напористым и э, хорошо выстроил ленинградцев, которые, значит, вот в личной встрече с Горбачевым, хотя там много было, конечно, сотрудников КГБ, э, вот, не знаю, были ли там, э, как бы, реальные горожане, но, тем не менее, создали впечатление, что перестройка очень нужна, что Горбачев может опираться на Ленинград и так далее и тому подобное, и после этого Зайков сразу попер э, наверх и, значит, оказался в Москве. А Марлон Брандо, американский актер, в 24 году родился. Ну вот, э, вот у нас есть Артемий, да, э, такое имя. Называйте достаточно... меня Артемий Брандо. Да, достаточно странный, да, странное имя. Абрама Марлон еще более странное, да. Вот э, цитаты остались от Марлона Брандо. Мужчина красивый. Ну вот смотрите цитаты такие. «Если бы мне предложили подметать пол в студии, ну, в киностудии имеется в виду, за такие же деньги, как за исполнение роли, я бы подметал пол». Вот. Или, например, «Быть актером — это идти на поводу своего нервного импульса и вести жизнь бездельника. А вот поставить крест на карьере актера — это уже признак взросления». Ну так что люди, которые добровольно ушли оттуда, они, соответственно, вызывают уважение. Сегодня да? Сегодня родилась в 24 году, в тот же день, что и Марлон Брандо. Дорис Мария Анна фон Капельхоф. Ну, естественно, с такой фамилией, как говорится, на сцене неуютно. Она стала певицей и киноактрисой Дорис Дэй. Пупсик есть у нас Дорис
4: Дэй. Ever...
0: По, просьбам, по просьбам внимательных радиослушателей напомню ее настоящую фамилию Фон Капельхов, но фон свидетельствует о том, что это дворянского происхождения, да, дама. Гельмут Коль родился, Гельмут Капуста, это бывший канцлер Германии, личный друг сначала Горбачева, потом Ельцина, по-моему, они тоже дружили ну, в общем, да, такие, такой немецкий руководитель вот, и он о чем говорил, если бы Горбачев сказал мне, дайте нам сотню миллиардов дочь э, марок и получите ГДР, Германскую Демократическую Республику, мы так бы и сделали. Вот. А в итоге, так сказать, э, э, ничего никто не попросил. Почему-то. Странно, да? а Сегодня кинооператор э, Виктор Михайлович Якушев родился в 30 году. Он снял такие фильмы, как э, «Айболит 66», любимый фильм Артемия, Аллы и паруса», очень романтическая картина.
2: Только, э, «67» «Айболит».
0: Понимаю. В 1932 году, нет, «66», а на треть. Значит, в 32-м году задута, то есть в хорошем смысле, первая дом на Кузнецкого металлургического комбината сегодня, да, и горит по-прежнему. Вот, сегодня советский хирург Юрий Юрьевич Вороной в 33-м году в Херсоне, в Крыму, провел первую в мире операцию по пересадке почки. Меня, конечно, поправят, наверное, Херсон, это все-таки не Крым, но рядом. Так вот, первая в мире пересадка почки, ребята, наши, наших рук дело. Виктор Антонович ничего поздравляем с днем рождения, ректор Московского государственного университета, в 1939-м он родился, а выглядит замечательно, прекрасно. Тони Орландо, американский певец из вокального трио «Доун» вот, популярного в 70-е годы. Ну, вот видите, как мужчина чувствуется прямо вот по голосу, что у мужчины обязательно должны быть усы, правда? Вот вы по погорбчи, включи пупси, по Усы!
4: Чувствуйте! Ну, well, конечно,
0: усатый. В шеф шестом году родился Мик Марс, гитарист американской группы Motli. Krew! Motly крю Ага ну вот, достаточно, да Не, не, не очень выразительно В 1958 году Алик Болдуин родился Американский киноактер Там с этих Болдуинов дофига братьев Вот почему Почему Алик Болдуин расстался с Ким Бейсингер. Помните, была такая женщина Она на стуле сидела а перед ней этот корчился Кто там корчился-то? Девять с не, Микки Руур корчился, естественно Так вот почему Потому что переспала с женщиной Да, да, да вы да, что Да-да вот. У нее ну тоже вот, была
2: фамилия Болдуин? У
0: женщины? <свят> <свят> Уже у женщины был просто Болдуин. <свят> Временно. <свят> да, я ни разу в своей жизни, говорит Алик, не бил женщину. Как-то я боролся с женщиной и толкнул ее, но больно не делал. Ну, настоящий жена-ненавистник Эдди Мерфи родился в 61-м году. Ребята, вы послушайте его скетчи «Настоящий, настоящий стендап», когда действительно человек выкладывается на сцене, а не просто за Ученый текст тарабанит. А Эдди Мерфи э, великий человек, да, тоже, в общем-то, комедийный актер, а, ну и непростые отношения с женщинами. Масса детей, там штук 15, наверное, да. Цитата. жена содрогается при мысли о том, чем занимается в тайне ее муж, если он не курит, не пьет и не матерится. Сегодня Себастьян Бах в 1968 году, в хорошем смысле, родился, вокалист американской рок-группы Skidrow. Ребята. «Скид да, сегодня день рождения у Анастасии Заворотнюк. Друзья мои, мне хочется пожелать ей здоровья. Вот здоровья, да, настоящая красавица наша. Вот. Ну и сегодня первый индийский индийский космонавт Ракеш Шарма полетел в космос. Он на... до сих пор там, нет? В 1984 году. Нет, вы знаете, по последним данным ему удалось вернуться. Хорошо. Вот таки, такие у нас события. Я сразу могу сказать, ребят, я ни разу не наврал сегодня. Так что все. Все чистое. А вот женщина пишет: никогда
2: ну. с усатами не, не
0: от... целовалась,
2: интересно.
0: Ну попробуйте.
2: Сергей
1: Стилавин и его друзья пятница.
0: На лайте. Пятница на лайте, ну, в общем-то, вся неделя на лайте, как говорится, да, с нами сегодня Артемий, да, он пришел на работу через провод, вот, и, а Омск, он живой, он настоящий, не такой виртуальный, как Артемий, давайте-ка, товарищи, посмотрим, что там, да, что там творится в Омске, Омск, товарищи, на связи с нами, Омск, Настенька, запускай шарманку,
1: Новости региона 55.
0: Новая реальность вносит свои коррективы в омские происшествия. А Мич. Отдал мошеннику 5000 рублей за несуществующие маски Мерзавцы На самом святом, можно сказать, спекулируют, да? Амич сообщил о бомбе, заложенной на вокзале Чтобы отвлечься от ссоры со своей женщиной 33-летний Амич раньше был дважды судим За имущественные преступления Ну, то есть вор А теперь решил освоить телефонное хулиганство Амич на изоляции успел слетать в Москву туда и обратно. Штраф за это нарушение ему назначили какой-то символический всего лишь тысячу рублей. Да. Дальше невероятный Омск, ребята, за последние сутки. В Омской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия. Ну, наконец-то, <смех>, наконец-то пошли хорошие новости. Да, ни одного. Дальше, что у нас интересного в Омске? По омским многоэтажкам ходят белые человечки и опрыскивают все вокруг хлором. И, так сказать, порошок еще рассыпают хлорный, чтобы зараза не прошла. А мечи нашли занятия, ребята, на, э, так сказать, в период... Э, э, как это называется Слово все вы из головы летает. Самоизоляция? Нет, это не то слово, которое... На самоизоляции нет никаких занятий, кроме быть изолированным. А я имею в виду нерабочие дни. Вот, нерабочие а. дни. Отличное слово. Но Немножение. оплачиваемые. Да, да, но оплачиваемые, Да, Так вот, а мечи в нерабочие дни оплачиваемые принялись выбрасывать, наконец, новогодние елки. Ребята, апрель на дворе на Начали выбрасывать елки. Да, на трассе Тюмень-Омск поймали водителя, который забыл, в принципе, получить права. То есть у него их никогда не было. Он несколько лет ездил человек значит, на автомобиле. Ну и наконец пресечена подлая попытка вывести из Омска партию респираторов. Житель Казахстана хотел святое у нас отнять. Не вышло, не вышло. Перейдем к обычным новостям. Сергей Стилавин и его друзья Пятница Давайте. начнем мы с подлинного позитива Росалкоголь как-то мы, знаете ли, забыли об этой важной организации как-то не мелькает она в новостях за последние несколько недель но без Росалкоголя никуда, вот по какой причине Росалкоголь заявил что спирта для дезинфекции достаточно в Российской Федерации ясно вам, Да. ну вот я так понимаю, что Вчера как раз вот дезинфицировал uh, свою веб-камеру <свя>, наш друг Владик, да, я понимаю, на ваших глазах. Да, то Толик тоже. Не Толик дезинфицировал. Молодцы ребята, и только Артемий отлынивал. Да, Друзья да. мои, самыми комфортными городами в России признаны Москва, Грозный и Реутов и Вы представляете? Вот тогда а, самый комфортный город. Там а, Леха бдит. Конечно, да, он там. А, дальше. В Пивеке, это, это очень холодное место, полицейский спас замерзавшую женщину во время урагана. Молодец, полицейский. А, в Химках, вы знаете, это вот не самый комфортный город, но, тем не менее, недалеко от нас. А, там находится Кото-кафе. Это кафе, куда ходили люди и, значит, Соответственно, помимо кофе, пирожных и супчиха, они могли еще потискать котов. Их там было, наверное, десяток с лишним. И вот Кота Кафе в Химках раздает пушистых сотрудников из-за значит эпидемии, поэтому просьба всех сострадающих забрать себе кота на время эпидемии, то вернуть его в кота-кафе, да. Россиянам помешают наряжаться доставщиками еды, чтобы обойти режим изоляции. Вот, сервис Авито принялся блокировать объявление о продаже костюмов доставщиков еды. И Нет только статистики, какие, желтые или, или так сказать, или зеленые пользовались особым спросом для того, чтобы э, с пустой сумкой за плечами пройтись по городу, как говорится, да. А дальше россияне стали больше интересоваться погодой, вот, э, да. А Но что она... еще делает? Ну, естественно, названы так Названы реки России с Самыми смешными названиями Вот, лидирует Московская, Рязанская область А также Сочи Вот, на первом месте Оказалась подмосковная Речка под названием Звероножка вот. Очень милое, такое, милое название да. В Крыму прошел виртуальный Парад тюльпанов вот. И, смотрите, застрявшая В Африке наша с вами Соотечественница сообщила о том, что местные власти, африканские, это, я так понимаю, Танзания, продают авиабилеты за миллион рублей. Вы представляете, как издеваются над людьми? За миллион рублей, чтобы только улететь из Танзании. Вот, жители, Да, жители Белгорода во время эпидемии заметили в небе сигарообразный неопознанный летающий объект. Вы представляете, он завис прямо между многоэтажными домами провисел он несколько секунд люди успели его сфотографировать ну конечно наши специалисты в кавычках скажутся что это этот самый как атмосферный зон для измерения давления да да он самый дальше из-за коронавируса в Петербурге зачеты в школах по физкультуре ставят за победу в компьютерной игре в почете следующие игры Counter Strike Дота 2 и Клэш Рояль Вашей любимой косынки нету Артемий, да Я люблю сап сапер да-да-да. В Москве тем временем проснулись первые шмели. Они уже начали жужжать. И, ребята, сенсация. Россиянин, который живет в Ростове-на-Дону. Ростов, папа, привет. Тем, кто не спит. Построил на своей даче метро. Вы представляете? На даче он построил метро. Он сначала построил железную дорогу, а потом еще и тоннель. И сделал из этой железной дороги самый настоящий метро метро. Ну, в принципе, у нас земли в России много. Ждем, когда, так сказать, в России кто-нибудь на даче построит Москву. Вот. И еще пару сообщений. Во-первых, ребятушки, вы же знаете, что из-за эпидемии оказание обычной, так сказать, какой-то медицинской помощи плановой, она, так сказать, затруднительна, да? И вот в Москве вводятся мобильные бригады для стоматологической помощи на дому. Ну, то есть, что делать человеку, у которого заболел зуб, а идти нельзя в больницу, да? Ну, для этого, например, Артемий, существует дверь. Помните старое, старое, ну, вы не помните, я вам расскажу, старое советское средство от больного зуба? Вы накручиваете нитку на зуб, Затем да. привязываете к ручке двери И просите кого-нибудь войти в комнату Человек дергает за дверь У вас вылезает зуб Вот быстро и ну, почти не больно Да, почти не больно И еще россиянам напомнили О влиянии на иммунитет хорошего сна э, То есть вот наши нерабочие дни С сохранением э, заработной платы Они помогут всем наконец-то отоспаться А хороший сон как раз Очень сильно помогает укрепить иммунитет Да, Переходим к науке, товарищи. Наука и жизнь. А, ну что же, друзья мои, в Соединенных Штатах разработали систему, которая позволяет создать 3D, ну то есть стерео, модель вашего лица на смартфоне. Занимает, значит, смотрите, эта вся процедура примерно 30 минут. И фактически, создав свое лицо трехмерное на смартфоне, вы после этого можете выходить из дома без лица. Ну, то есть у вас в смартфоне карточка банковская, э, скидка в пятерочке, да, какая-нибудь, и, соответственно, и лицо. Все у вас при себе в смартфоне, да. Дальше интересная новость. Компания Xiaomi выпустила умную стиральную машину с функцией голосового управления. Но единственное не представляет себе во время отжима, как она будет реагировать на команды, когда вот этот грохот, да? Артемий, у вас есть стиральная машина? Или вы в тазу? Ну, стоит, нет, стоит. Ну, обычная. Стоит. Но вы, я, вы, я ее ногой Я ее ногой в раковине, да, полоскаться. Ага, понятно. Вот, ученые назвали самое безопасное место в такси при эпидемии. Ну, они назвали свое. а я, Ну, правильно, конечно, багажник вообще. А в двигателе еще лучше. Там жарче, там это, микробы убиваются. Уже Женщин, кормящих грудью, гораздо больше шансов не растолстеть, чем у тех, которые порошки размешивают. Вот Китайские ученые не спят, они продолжают разрабатывать роботов и уже разработали искусственный интеллект для подводных роботов. Вы представляете, которые могут в мутной воде в темноте работать. А дальше. Для сохранения здоровья необходимо, выяснили американцы, чаще сидеть на корточках. Вы представляете, они изучили обитать. Центральной Африки Которые часто сидят на корточках Ну вы знаете, обычно это для этого используется Костюм э, Три Полоски э, Вот Сидишь на корточках, куришь Хорошо, зд здоровый, молодой Красивый э, Ученые выяснили, что самые лучшие Джазовые гитаристы Практически вот во время своих Импровизаций не включают мозг Вы представляете? То есть они входят в некий транс И в этом состоянии, соответственно, поют э, Вернее, играют Дальше... Ди... Так да, 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 джадист известный. А, самцы дельфинов могут петь дуэтом для привлечения женщин, да, женщин дельфинов, имеется в виду. Да, то есть вдвоем кадрить. Вот. Ну и что у нас еще интересного, а, в мире науки а, ученые научились выращивать белок, который из организма может вы, вы, вымывать жир. Вы представляете, какая прелесть вымывать жир. Переходим к капитализму. новости капитализма. Ну что же, друзья мои, вы знаете, наши доблестные э, военные, медики, химики, специалисты трудятся сейчас в самом эпицентре коронавируса в Италии, и итальянцы попытались порадовать наших специалистов борщом. Они сварили борщ Как честно признаются наши специалисты Получился не борщ Это просто свекольно-капустно-картофельный суп На мясном бульоне Он был вкусным, но все равно борщом он не оказался Ну что же, понятное дело У нас тоже пицца не сразу получилась. Что еще интересного? На продажу выставлен лимузин самолет. Это, в принципе, самолет, но с колесами он может ездить по обычным дорогам. Дальше у нас люди по всему миру, не имея возможности сходить в парикмахерскую, все чаще просят своих близких, детей, жен, подстричь их, понимаете, да, потому что стрижка не работает, вот, платная. В итоге эпидемия покажет, у кого кривые руки, Руки, а кто, так сказать, способный правильно? В Китае впервые за историю этой страны запретили есть котов и собак. Наконец-то, <с> наконец. -то, наконец -то. раньше запретили летучих мышей, теперь котов и собак. В шведском городе Бурос дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка. Он говорит: мне этот больше понравился. Психолог университета Флориды рассказал, что может прийти на смену рукопожатием. Ну, либо вот негритянские вот эти вот рэперские приветствия кулаками. Yeah. <laughs> вот Либо просто вот поклоны, как в Японии говорят, что будет, так сказать, популярно. Ну, не знаю, посмотрим. Ну и, наконец, в Таиланде туристы наруч... нарушили режимы изоляции и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками. Вы представляете, какая это? ай яй Да-да-да. Ну и, наконец, мужчина в Америке выиграл, ребята, в лотерею 6 миллионов долларов. И знаете, что он сделал, выиграв 6 миллионов долларов? Он принял решение. Куплю-ка я Жене в подарок новый холодильник Очень хорошо Переходим к России, матушке Россия криминальная Ну начнем с жуткого В Смоленске безработный рецидивист взял в заложники норковую шубу своей жены и теперь требует за нее выкуп 40 тысяч рублей. Ха -ха -ха. Вот такая вот история, да. А Жители Ставрополя устроили пикник на крыше во время эпидемии. Они не могли спуститься вниз, во двор, но, затем, но зато они могли подняться на крышу многоэтажного дома и там устроили пикничок, да. Дальше в России житель Тольятти украл в аптеке косметические средства. Да, да, да. В Клетне вор-рецидивист украл из супермаркета 12 банок икры. Вот, Но это не предел, ребята. Тамбовчанин ночью обокрал колбасный павильон. Соскучился по колбасам. В Курске фуд-фетишист украл 6 пар женских туфель из магазина. Теперь его ищет полиция. Говорят, что он передвигается на темном автомобиле в Форд. И это уже не первая кража. Фуд-фетишиста. В Оренбурге молодая парочка украла из арендуемой квартиры телевизор. Но это мелочи, собственно говоря, да. В Геленджике приезжий украл женскую одежду прямо с сушилки. Артемий, скажите, пожалуйста, вам а? женской одежды что больше всего нравится? Ну, чисто визуально. Ободок. Ободок очень Понятно. хорошо. Девять телефонов в палке колбасы пытались доставить в Новосибирское сизо заключенных. Значит, друзья мои, сразу после новостей, новостей спорта, у нас с вами народный продюсер. Народный продюсер «Золотой вентилатор». Звучит бессмертный голос Тима Кирби. Здравствуйте, Артемий. Да. А за монитором у нас Настенька Пупсик. Доброе утро. Доброе да. утро. Да. Вот. И давайте подведем итоги голосования прошлой недели. Друзья мои, вы можете это делать на официальной страничке Радио Маяк ВКонтакте. У нас было два трека. Сергей Кошелев с песенкой «Посевная» и «Профессионалы». Группа называется "Марс". нужны любовники». «Ветер сдувает крышу. Ну, вот «Ветер сдувает». Ветер сдувает крыш, буквально пару аккордов, чтобы вспомнили люди, она побеждает. Ну вот, видите, ведь, я же так и говорил, ветер сдувает с крыши, с этим, в общем-то, покончено, правильно, Артемий? Правильно. Да, Переходим с этими треками. Дальше. Переходим к участникам, новым участникам э, четверть финала народного продюсера Сегодня у нас э, первым номером выступает группа, друзья мои, Кулай да. да, из Казани и выступает Значит, пару слов об участниках Марат на саксофоне, Дмитрий на перкуссии перкуссия это как? Это типа ударная Ага, а что не написать-то барабаны? Зачем перкуссия? Вот скажи, ручит, мне, брат а -а -а. Айрат на, на гитаре Эдуард э Музыка, стихи, гитара, бас, вокал Ну что же Альбом у нас Хлопок и бумага Это с альбома, ребята Песня Дезертир Так Давайте послушаем Кулай, песня Дезертир
5: Как мышки на снегу мои как звуки Звуки мои Как сети на бегу
0: Продолжается трек группы Кулай, насколько я понимаю, романтический. Это хлопки да. из зала. Клэпс, да, ну что же, песня ⁇ Дезертир ⁇ группы Кулай. Кстати, меня информируют, что это последняя пара четверь финалистов. Дальше уже полуфинал, ребята, в Нарпроде. Ну да. и соревнуется, да, соревнуется с группой Кулай из Казани Андрей Апаркин с песней Майя. Давайте ее послушаем прямо сейчас.
6: А дурманишь Ты тональ Ты голый Я вижу Тебя вижу Ведь ты моя Моя, моя Ты манишь Дурманишь Но я знаю Прозреваю Как будто Yeah, boost up! Трое ты моя, он тоннель, но хватит я наговаль, а ты моя, моя моя, ты манишь, дурманиш, но я знаю, прозреваю как будто я. Сознанию Я шокер Ты в шоке От взрыва Стереотипа
0: Продюсер Золотой вентилятор <смех> Золотой вентилятор, друзья, мы вот мы познакомились с двумя треками. Ну как из этих двух прекрасных вещей выбрать какой-то один? один? шедевр. Я не знаю, я зашел на страничку Андрея Апаркина, значит в одной из социальных сетей. Вы представляете? По 300 рублей продает свой альбом Артемий. По 300 рублей Да вы что, да он да. за счет нас делает себе рекламу Да не за счет нас, он деньги делает А не рекламу, понимаешь ли а Анатолий ты... тоже
2: так, знаете, начинал
0: а, да-да-да, но, кстати, перестал это, перестал говорить спасибо Вот, значит, друзья, так по 300 рублей А Паркин продает свои альбомы Пишет, что автор больше 200 песен И, соответственно, занимается не только песнями на свои стихи, но и на стихи Есенина И сейчас собирает деньги, чтобы еще один диск на Есенина замутить Понимаете? Это вот уже будет 500 это уже будет по, 3, по 350, надо идти планомерно. Носит ковбойскую шляпу гитара желтая с черным. Значит, ребяточки, вы знаете правила. Вконтакте есть официальная страничка радио Маяк. Какой сейчас логотип какого цвета у странички?
2: Красного цвета, Красного. и там написано «Слушай дома».
0: Слушай, дома там написано. Очень да, хорошо. Да. Очень хорошо написано. Слушай, дома, ребятки, вы заходите, вы, э, так сказать, э, э, и э, ищите там два этих трека прекрасных. Да, там специальная страничка для голосования. Песня первая, э, кулай дезертир. Песня вторая, Андрей Апаркин Майя. Э, та, которая больше понравилась, за ту и голосуйте. Все просто. Народный продюсер Золотой вентилятор <смех> Золотой вентилятор, друзья мои Так называется сезон народного продюсера Почему он так называется? Потому что <смех> месяца Месяца три назад Наш Владик, правильно, с которым вы, Артемий Я так понимаю с ну, ним. Вы с ним были на проводе, а он был с чашкой чая коричневого. Да, ну, вот, да крепкого. Ну вот, и он месяца три назад э, заявил, что заказал у китайцев. Какая, какая ошибка. Заказал у китайцев как раз призовой золотой вентилятор, ребята. То есть не просто какое-нибудь какое барахло, покрашенное из банки с пульверизатором, да, золотой красочкой. Как вот кладбищенской, да, золотой. А вот э, настоящий железный, чуть ли не медный вентилятор Нет. такой тяжелый, да? И представляете, с концами пропал. Нет, я, я, к нему да?
2: вчера этот ну вентилятор ну уже пришел. Как? Да, да вчера не... он его показывал. Погоди, физически пришел? Физически, там три скорости. Три? Да.
0: Да, какая? Медленная,
2: пусть нет, нет,
0: нет, 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 вот для тех нет, 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 музыкантов нет, 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 Как мышки на снегу Вы мои, как звуки Ну, как звуки в общем, понятная история, кофе. да? А, ну, а вот про Майю, если кто-то не забыл вдруг, все ж помнят про 300 рублей за диск, а песню могли уже и забыть.
6: Ты, Майя, обманом нет, ну вполне а достаточно, не... да, а -а -а.
0: согласен, согласен. Вполне достаточно, Артемий. Вот скажите просто, вы же наблюдали за главным призом вот этим вентилятором медным, да -да -да. ребята, медным. Ему уже сноса нет, понимаете? Конечно нет. Вот скажите просто, он тяжелый, большой, красивый. Насколько он, он тянет? Очень,
2: вообще он очень большой ну, Я так думаю, тысяч на 10 он тянет точно, хотя стоил меньше раза раз в 10 он меньше и стоил.
0: <смех> Но не выдавайте все наши секреты. 10 тысяч по нашим, э, так сказать, меркам на, 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 на земле не валяются. Да? Вот вот Ребяточки... спрашивают, а где, собственно,
2: Владик? Он вот э, в понедельник обещал быть.
0: Немножко отравился чаем, да? Я так ну, наверное, да. Вот, Немножко это как бы перепил, и теперь, в общем да чаю. Ну вот, ребятушки, ну ждем мы, конечно, Дорогого нашего Владика. Хотя, хотя, с объявлением даты 30 апреля, не знаю, дождемся ли. Ну что же, давайте-ка послушаем победителя сегодняшнего, правильно? В Нарпроде одержал ли победу профессионалы Марса нужны любовники.
4: Па -па. Ветер сдувает с последние желания, ты не смотри вниз, лишь и будь без опоздания. Ветер сдувает с последние намерки, ты отпусти. Очень рано, из бачка напал. Почаще, как где ты ешь послаще, лесуки береги, беги по облакам, чтоб догоняли ветры, оставив километры, я все тебе отдам. Очень рано и с на
0: Бездоленные. Рубрика бездоленные, друзья мои, как никогда она актуальна, потому что что может нас с вами отвлечь лучше, чем хорошее, хорошее, настоящее кино? И я рад приветствовать, приветствовать где у своего ноутбука, я так понимаю, Валерию Лабузную. Валерия, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Сценарист, искусствоведа. Валерия, скажите, пожалуйста, ваш ноутбук стоит на кухне, в комнате, в спальне. Ну, чтобы мы как-то представили, чуть-чуть мой, мой стоит в бане. Мы знаем, где, Сергей. Ой, да. здорово.
7: Нет, у меня здесь бани нет, я на кухне сижу.
0: Ну, вот это чувствуется, да, чувствуется, что рядом холодильник. А Валерия, да-да-да, Валерия, дело... Я не знаю, о каких фильмах, о каких сериалах вы сегодня... Будете рассказывать мне? Я даже специально вот и не интересовался Чтобы мне было интереснее общаться да? Но Маленькая такая ремарка В начале нашей беседы Может быть вы кстати об этом фильме и будете рассказывать А может быть меня подводит память И вы о нем уже рассказали Хотя вроде бы нет В, в нескольких аккаунтах Прочел рекомендации Обратить внимание на итальянский По-моему это итальянский сериал Под названием «000» Но «Вот слышали про такой?» Zero, нет, zero, zero.
7: Нет, признаюсь, я даже не слышала. Я сейчас с этим карантином да. э, как-то погрузилась в книжки и как эта работа растянулась на весь день тоже. Вы знаете, когда выходишь постоянно в этот э, в WhatsApp, кому-то отвечаешь. Так что нет, я это упустила совершенно, извините вот, да. Я
0: пару слов, пару слов скажу. Дело в том, что да, несколько, несколько моих читателей, там, слушателей, посоветовали мне обратить внимание именно на 0-0. И, э, и я видел отзывы от. Э, таких именитых зрителей, но ну я имею в виду зрителей, которые являются актерами, причем западными. Вот. В такой стилистике, что, ну, такая фраза, процитирую, почти дословно. Один из актеров западных известных, не помню кто конкретно, но, по-моему, чернокожий, неважно, говорил, что я уже ничего не ожидал от нынешнего кинематографа, но вдруг увидел 0 и не смог оторваться от экрана. Я, признаться, посмотрел первые, давайте так скажем, первые 20 минут первой серии этого этого фильма, и, и вы знаете, по, я понимаю, что конечно, по первой серии, наверное, судить не надо, надо себя при, при, преодолеть и посмотреть хотя бы две, а лучше три, и, и тогда уж точно втянешься, тогда будет просто обидно, что три часа потратил, а так ничего и не узнал, но э, затравка следующая, что меня, собственно говоря, немножко расстроило, потому что обычно гангстерские или мафиозные сериалы, да, Гамора, например, ну, помните, да, это вот известная итальянская штука, и другие, все прочие, строятся по одному принципу. И мне он как бы стал очевиден. Может быть, я ошибся, может быть, после 25 минуты пойдет совершенно другой поворот сюжета, но тот, который я увидел, значит, мне показался банальным. Когда итальянская глубинка в подполье, что очень смешно, именно в буквальном смысле слова, в какой-то берлоге или там скорее бункере живет главный мафиози, вот, который собирает на горе рядом с прекрасным маленьким итальянским городком, а в Италии маленькие городки все прекрасны, вот, старые, собирает всех местных мафиози и говорит им, что теперь он будет, ну, наверное, наверное продавать наркотики, что они еще могут продавать? Господи, не билеты в цирк же. И говорит, но надо в этот бизнес вложиться, и пусть каждая семья принесет там, ну по там 200 тысяч евро или по, по миллиону, ну неважно. Вот. Они все скидываются, собирают эти пакеты, прямо мусорные пакеты с пачками евро, засовывают в автомобиль сборщика этих купюр. Вот он ездит, так сказать, на немецком внедорожнике, и этот человек вдруг тормозит на ночной трассе, машина полностью набита. Деньгами. Тормозит на ночной трассе, потому что стоит на аварийке. значит, другое, другая машина. Там он видит одного из членов одного из мафиозных класс, кланов, маленького такого молодого человека, который вдруг достает, достает ствол и приказывает сборщику вот этого общика вот, выйти из-за руля и, соответственно, значит, соответственно, поделиться деньгами. На этом месте я нажал кнопку стоп, потому что мне показалось немножко банальным затравка банальной сама затравка, когда в мафии обнаруживается алчный человек, который хочет больше, чем у него есть на самом деле. Мне кажется, абсолютное большинство вот проблем и в жизни, и, и у мафии тоже, поскольку она состоит из людей, заключается в том, что порядок вещей, который заведен там, начинает рушиться из-за того, что один подлец какой-то мерзавец вдруг себе в голову вбивает, что он заслуживает большего, чем у него на данный момент есть. И это показалось мне немножко банальным. Может быть дальше, конечно, развитие событий в сериале 000 пойдет по другому пути. Узнаю, кстати, на выходных, собираюсь тоже ага. -то, присоединиться к просмотру, все-таки преодолеть себя. Но согласись, Валерия, ну вот достаточно банально, да, когда один из мафии хочет больше, чем у него есть. Ну, это такая я, стандартная история.
7: Я безусловно, да? по, вот, по вашему описанию, я, конечно, конечно согласна, и более того, я тут теперь точно поняла, почему я это все упустила, потому что, несмотря на то, что я борюсь, так сказать, с гендерными стереотипами, тут тот случай, когда они все-таки работают. Я не очень люблю э, вот именно такой бандитский вот этот нарратив, мафия, криминальный, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Скорее, э, если что-то с этим связано, да, с таким все-таки организованной преступностью, мне самой всегда интереснее э, вот тот жанр, который появился, ну, он, наверное, не появился, да, но вот, э, тот, так скажем, мотив, когда человек э, совершенно обычный, да, э, обыватель, вдруг попадает в какую-то такую сомнительную историю, и эта история, оказывается, э, что-то нам про него рассказывает, про его характер, Валерия, про его на самом деле Валерий, поскольку,
0: да, да, поскольку я, вы знаете, я являюсь народным омбудсменом-сергунцом, да, э, это не имеет отношения лишь к одной какой-то рубрике, но я постоянно на этом посту, я считаю, что я должен защищать наш народ от внедрения, во-первых, прежде всего, в их головы чуждых теорий и словечек. Во-первых, Валерия, позвольте мне от имени народа потребовать объяснение слова нарратив. Потому что, ну, согласитесь, оно очень круто звучит, но, в общем-то, мне хотелось бы, чтобы все, что все-таки мы вот эти заимствованные понятия как-то вот обуздали, вот этот вал хлама языкового. Что за нарратив? Вот объясните. Мне.
7: Ну, Э, так скажем, повествование, да? Длительная вот это вот отличное традиция. слово,
0: отличное слово повествование. А потом, смотрите, вы сказали, что вы как там вы феминистка Против или гендерных
7: э, стереотипов.
0: А что за гендерные стереотипы? Вот скажите.
7: Ну, вот, например. условно говоря, по идее, мне бы должны, как женщине, если я не, как, не ограничена стереотипами, с удовольствием, например, смотреть фильмы про бандитские разборки. Но я их смотрю без удовольствия, поэтому говорю, тут я, конечно, а, вынуждены сказать, это что моя вас, борьба. То есть, ваш,
0: то есть ваш гендерный стереотип, ваш личный внутренний, который у вас в голове лично, да, говорит вам да. о том, что женщины любят смотреть фильмы про мафию.
7: Не любят, не любят. А, я не подтверждаю любит. это на своем опыте. Не любят. Ну не ладно, любит.
0: хорошо. Да. хорошо. Ну, вот, что-то я
7: хотела... Можно я закончу? Интересно, да. на самом деле, вы тему вот эту обозначили. А, потому что я говорю, если человек какой-то обычный попадает в такую криминальную ситуацию, это может раскрыть какие-то его внутренние неожиданные резервы. Это мы видели во все тяжкие сериалы, это мы видели в Фарго. И вот более-менее из последних, я, я не помню, обсуждалось ли это широко или нет, сериал Сериал мне кажется, в этом плане интересен. А как как называется сериал? Озарк. Озарк. Это название озера и там местности пла плато в Америке. Озарк. Это такое приятное э, местечко. Вот, где и происходят жутковатые э, криминальные события. Вы знаете, а, Валерий, общем... маленькая ремарочка.
0: Можно маленькая ремарочка? Да вот, действительно, да, киношники в, в плохом смысле этого слова, они любят действительно часто использовать сюжеты, рассчитанные на таких мирных обывателей, которые там в 6 часов встал, в 8 пришел на работу, в 3 часа по покушал из кузовочка, из Камазика, да, разогрел в микроволновке в пять вечера за детишками в детский сад, в школу. Э значит, э в субботу шашлыки, э в воскресенье болит голова. И вот, э вот таких, видимо, обывателей, которых себе образ, кстати, тоже рисуют искусственные киношники, э вот они как бы, думается, что романтически мечтают о каких-то э вдруг э передрягах криминального свойства. И вы говорите, что вот у обывателя, значит, попавшего в необычное обстоятельство, вдруг раскрываются какие-то необычные возможности. Вы знаете, вот мне кажется, судя по криминальной хронике, ну вот у обывателя, который действительно попал в какой-то замес, именно в глобальном смысле, да, максимум, какие возможности раскрываются, раскрываются кишочки. Вот. Но, но киношники продолжают вдавливать людям истории о том, что в крутой криминальной разборке э, лох может оказаться не только выжившим, но и победителем, и всех других обскакать. Э, вот. Э, один только. Только вопрос, что он раньше-то не, не жил так круто, если он так мог бы сделать, да. Но это такая ремарка маленькая, чтобы...
7: Это очень интересно. На самом деле просто авантюрные сюжеты, конечно, это до, не то, что до определенной, а в значительной степени, конечно, это мечта, конечно, это мысленный эксперимент. Мы представляем себе э, какого-то героя в неожиданных обстоятельствах, а вдруг вот бы это сработало. Да, наверное, вы правы, наверное, бы не сработало, но тем не менее, это интересно э, посмотреть. Вот. Но кстати, я кстати
0: хотела... Валерия, кстати, Валерия, да? я, я сейчас замолчу, и вы будете дальше рассказывать, но маленькая еще ремарка голову пришло неожиданно вот вы говорите о мысленных экспериментах да мне кажется самый яркий жанр который построен на мысленных экспериментах что вот я в роли какого-то героя да это порнофильмы да, 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 самый примитивный простой с точки зрения технологии производства жанр, где действительно, так сказать, обыватель смотрит, наверное, и представляет себя в роли какого-то там этого мачо-супер-мачо, который там часа полтора может как заведенный крутиться на сковородке, грубо говоря. Но не имеет никакого отношения к реальности. Да, Валерий, продолжайте, пожалуйста.
7: любой на самом деле сюжет это возможность прожить какую-то другую жизнь, будь то. Книга, фильм или сериал – это же ну, всегда фантазия, это про что-то, про какой-то другой сценарий нашей жизни. Так вот, вы говорите, можно ли по первым там каким-то сериям судить о произведении в целом? Может быть и нельзя, но начать я как раз хочу с сериала, который я сама только начала смотреть. Это новый австрийский сериал «Фрейд». Это детективный триллер, так сказать, в исторических декорациях. Перед нами предстает мрачная, почти готическая Вена. И действие развивается в последние трети 19 века. Молодой врач Зигмунд Фрейд пытается сказать какое-то новое слово в науке и продвинуть свой оригинальный метод лечения душевных болезней, а именно гипнотерапию. Другое дело, что он сам не до конца как бы, в этой методике уверен и поэтому не очень разборчив в средствах. То есть он даже готов пойти на какие-то небольшие махинации, чтобы э, все-таки достичь вот этой своей цели и каким-то образом прославиться. Вот. Э, параллельно с этим происходит загадочная серия убийств. «Ой, у меня музыка пошла». Нет,
0: нет, музыка не пошла, кровь из ушей пошла. Все нормально, шутка. Валерия, давайте, Валерия Лобузная Валерия с нами сегодня, искусствовед. Она рассказывает о фильмах, которыми можно загрузить голову на длинных э, нерабочих днях. Да.
7: да, так вот, я не случайно начала э, именно с времени и места действия, потому что мне кажется, что именно, прошу прощения да, за выражение, хронотоп, этого сериала, то есть связь пространства и времени хронотоп, хронотоп вот, то есть связь пространственно-временных координат, это и есть самое интересное, даже не потому что с помощью этого сериала мы можем отправиться в какую-то другую эпоху и это может быть в такой вот в игровой форме нас мотивировать что-то узнать про самого там Фрейда про то, что происходило, про его теорию про состояние э, а, а, вот этого Австрии да, и Вены в то, в то в то время почитать, это очень было бы интересно, и я всегда приветствую, когда нас сериал куда-то отправляет. Но в данном случае, на мой взгляд, самое интересное, это то, что а, нам задается, благодаря вот этому мрачный веник конца XIX века, задается совершенно особенное художественное пространство. Почему? Потому что в сериале воспроизводится то, что вот по-французски они называли «Fen des siècle, то есть конец века, особая атмосфера, Особое умонастроение, в которое попало европейское общество В конце 19 столетия Чем оно характеризовало? Это, так сказать, некая деградация эпохи просвещения Идей эпохи просвещения ну, То Давайте есть вот это называть вещи,
0: вещи своими именами Декаданс, правильно?
7: Вот. Dance, именно именно вот э, то есть вот эта вера в разум да, в то что мы можем все объяснить и все понять с помощью логики и каких-то вот э, суждений до да, последовательных, она немножечко уже стала вступать в противоречие с тем что подозрением, что на самом деле нет. Некое наступало разочарование в возможностях разума. И вот на этом стыке да, поэтому рождается, с одной стороны, вроде как у нас торжество науки, а с другой стороны какой-то спиритизм, какие-то оккультные общества. С одной стороны логика, с другой стороны безумие. И вот и это как раз и рождает вот эту атмосферу, да, продуктом которой являются эти герои. Безумцы, может быть, какие-то странные убийцы, какие-то тайные общества. И, собственно, сам Фрейд. Потому что мы не понимаем, его метод-то вообще он научный, или же это прорыв, действительно, гениальное открытие, или это какое-то шарлатанство. Да? Может быть, это какой-то фокус всего лишь. И а, вообще а, метод а, — это уникальные, на мой взгляд, мой взгляд драматургический инструмент потому что просто последовательно показывая что ну вот как человек работает условно говоря механику какого-то процесса мы можем этот содержать в и первозрение его показать, и какую-то философию, и о ценностях поговорить. Так работает детектив, так работает производственная драма. И, кстати, утреннее шоу, за которое вы меня в прошлый раз немножко осудили, так работает. Ну так вот здесь, что интересно, что если в обычном детективе нам зачастую метод дается в готовом виде, ну вот... Серла он такой, он так работает, вот и дедукция, абдукция, как это там хотят точнее назвать, то здесь там, метод дается в процессе становления. То есть то, что произойдет с Фрейдом, в какие вот эти коллизии, события он окажется замешан, да? перед какими выборами окажется, именно это и определит в итоге его метод. И Ему, хочешь не хочешь, придется ответить на вопрос. Для чего ты открыл этот ящик Пандоры? Зачем ты вскрыл вот это человеческое бессознательное? Валерий,
3: ты
0: Валерий, ты значит... Вести, я, ответить, да. ответить?
7: сможешь ли ты действительно этим кого-то вылечить? Вот <свист> этот вопрос.
0: Валерий, то есть, еще раз, значит, наш сериал называется «Фрейд», правильно? <свист> «Фрейд». И это Фрейд такая... А ф... Да, это такая фантазия, фантазия с использованием реального, как бы, исторического... Персонажа Фрейда, которого при помощи неких фантазийных уголовных там дел, расследований, я не знаю, как это назвать правильно, вот в итоге притягивают в финале к тому, что вся его теория не случайно, а, так сказать, вышла из вот этих ситуаций реальных, правильно?
7: Да, так? да, из эпохи, да, из неврозов, и маний и фобий эпохи.
0: Угу. Вот, а философский вопрос Должны ли мы, будучи жителями другой эпохи Подчиняться тем правилам, которые Фрейд вывел из своего окружения Но мы продолжим после новостей, новостей спорта Друзья мои, Валерия Лобузная с нами Мы говорили о сериале Фрейд в последние минуты Обездоленные кстати, выстрелы, друзья мои, в этом ролике, который открывает нашу кинематографическую рубрику, вот мы с Артением наконец-то поняли, о чем свидетельствуют эти синтетические выстрелы. Это наш Владик стреляет по чашкам с чаем. Да, вот Лежа на диване. Да, да, да. Из всего того, что он может сделать, это только поднять руку и стрелять. Значит, Валерия Лабузная наш сценарист, искусствовед. Вот мы делаем совместный эфир. Валерия рассказывает нам о сериалах, на которые стоит обратить внимание, вот, в эти нерабочие дни, долгие, да, а мы, соответственно, Валерию э, учим переводить мудреные слова на русский язык, на наш родной, да, Валерия, вот так вот мы взаимно да. друг другу помогаем, вот. А после да, Фрейда... Да, да да после Фрейда, кстати, готова по подобная иллюстрация к этому сериалу, я так понимаю, на, на нашем официальном портале в инстаграме «Радиомаяк» будет размещена впоследствии, да, Артемий?
2: Вот. Да, да, пока готов, что готов. мало. Пока готов.
0: только фрейд. Пока только фрейд. Давайте следующий, конечно, Валерий.
7: Да не оставляя тему психологии, но как-то уже перен... попробовав э, перенестись в современность, я бы порекомендовала такой сериал называется Семейный брак. Название «Странноватый» — это наша калька, ну не калька, наша попытка перевести название «State of the Union», то есть «Состояние союза», британский сериал. И там вот есть как бы игра такая слов, да, а, то есть что происходит с браком, что происходит с мужчиной и женщиной в отношениях. Этот сериал интересен прежде всего своим формальным решением, потому что сюжет довольно, на первый взгляд, ну, знакомый, ординарный. Семейная пара на грани развода э, предпринимает последнюю попытку, Спасти свой брат Кстати, Валерия, описывает... Валерия, я
0: вспомнил Вспомнил, что не спросил вас еще ни разу Но вы сейчас в браке? Да, да О, ну У надо квартира как Погодите, неожиданный поворот Хорошо, Валерия, продолжайте, пожалуйста
7: да, так вот, пытаются, не, не пытаются записываться к семейному психологу, но эти сеансы терапии мы не видим, а видим, что происходит до того, когда они встречаются э, перед сеансом, сидят э, в кафе напротив, и вот буквально коротенькие их диалоги скомпонованы в 10 серий по 10 минут. Это и есть то самое интересное формальное решение, о котором я говорила. То есть, если вы хотите, вы можете непринужденно, так сказать, посмотреть все за раз, а если не хотите, то э, можно по чуть-чуть смотреть, и каждая серия со своей драматургией, герои выходят, так сказать, из кадра в другом состоянии, чем туда зашли, и э, это все очень хорошо оформлено. Безусловно, э, такой сериал не может не вызывать ассоциаций с другим великим телесериалом, телепроизведением, а именно это сцены из супружеской жизни Ингмара Бергмана, которому уже, наверное, почти 50 лет. Вот, э, но поскольку у нас долгие выходные, я бы хотела, например, порекомендовать людям все-таки посмотреть Бергмана. Э, не все это любят, все подозревают, что, может быть, они заслужены, или это будет как-то скучно, но вот это была его теле, так сказать, постановка, поэтому тут нет каких-то сложных, там, не знаю, ну, когда говорят, кино не для всех, вот надо смотреть какой-то визуальный язык и что-то еще, нет. Там тоже все очень просто. Мужчина и женщина, даже дело не в том, супруги они или нет, мужчина и женщина, и вот их отношения препарируются в самых разных стадиях и состояниях. А любовь, ненависть, предательство, измена, жертва, искусство, Купление, взаимозависимость. И вот, вот это все. То есть это было настолько потрясающий опыт вот такой тоже психоаналитический, что в Швеции мигом подскочило количество разводов. Потому что какая-то, видимо, правда вообще вот об отношениях мужчины Какой и женщины. Ой, кошмар,
0: Валерия! Количество да. разводов, да! да. обездоленные. Валерия, Валерия Лабузная с нами сегодня по-прежнему в этом часе. Валерия, нам хочется освоить все пасквильные картинки, которые заготовил Артемий. Я имею в виду это фотоколлажи, да. И вот после Ингмарда Бергмана, да, пожалуйста, о чем-нибудь таком удобаваримом,
7: чтобы посмеяться. Раз мы говорили о интересных формальных решениях, приятно сказать, что э, на нашем отечественном киносериальном э, фронте тоже есть, на мой взгляд, успехи. Я бы хотела сказать о таком интересном интернет-проекте внутри Лапенко, комедийном, который, наверное, нам наконец даст ответ на вопрос, куда нас ведут вот эти все соцсети, вайны, сторис, короткие ролики. То есть все то, что человеку старше 13 лет кажется каким-то диковатым да, и странным и непонятно, зачем это надо. А тут это интересный прецедент, как вот эти короткие, даже не просто малые формы, а микроформы были про превращены в интересный именно сериал, уже достаточно большой и комедийный. Что там, собственно, происходит? Один актер... Антон Лапенко создает э, множество маленьких интересных персонажей, чудаковатых, э, которые родом из конца 80-х, 90 -х, э, начала 90-х годов. То есть такая стилизация происходит вот под эту эпоху. Это как Это и Магиев
0: там, с Ростом что-нибудь получается?
7: Ну что-то да, да, что-то есть такое, конечно, да, перекличка есть. Инженер какого-то НИИ, криминальный репортер, одержимый своей профессией, бандиты, депутаты, родственники. Шокеры. Все они в такой вот ностальжи вселенной находятся, и всех исполняет один человек. Но при этом ему удается перейти от, вот, так сказать, типажа, то есть персонажа, обладающего одной краской, одной характеристикой, но если не к развитию э, именно характера какого-то, да, но все равно вот на этот остов персонажа именно в сериале нарастить, так сказать, дополнительную массу и сделать, на самом деле, интересный анализ и нашего общего прошлого, работать с нашим каким-то коллективным бессознательным, и вот этот при И это сделать смешно талантливо, что редко в данный момент в интернете без мата, и при этом, а, вместе с тем, вот то, что один человек все это исполняет, это не только интересно смотреть, ну, вот как бы за мастерством перевоплощения, а это можно тоже воспринять как художественный прием, потому что зритель, глядя на все это, думает, а на самом деле это же я, вот и это я, и это я. То есть он затрагивает какие-то такие струны, вот знакомые, каких-то ситуаций, погодите, где мы бываем погодите. там спешные...
0: Погодите, погодите, я вижу афишу, тут, значит, действительно рокер, человек в водолазке, человек в каске, человек в андаторовой шапке, простите, но это же гендерно, как говорится, ангажированный сериал, там нет женщин, или он и в женщин нет, немножко.
7: Чуть... Ей переодевается и в женщин Они, правда, пока не главные героини Но там
0: uh -huh. есть несколько Да-да-да. Ну, не вот. ну и еще один какой-нибудь сериальчик-то с бацаем да. Давайте, да, Валерия
7: Ну, конечно, последний сериал, которым хочу сказать Это э, не нуждается в рекламе Но, тем не менее, хотелось бы о нем сказать Это, конечно, э, второй сезон проекта э, Паула Саррентина «Новый папа» да? э, это... Мы ждали его несколько лет Поэтому можем еще смело несколько лет обсуждать Читать. Мне кажется, что этот сериал, да, вот, о перипетиях, происходящих в Ватикане, наверняка все знают фабулу, да, неожиданный человек, молодой, которого играет Джуд Лоу, становится новым папой римским, и вот все, что с этим связано, да. Во втором сезоне все ждали конфликта героя Джуда Лоу с героем Джона Малковича, который тоже претендует на папский престол. Не могу сказать, что даже там было решение гораздо тоньше. Валерий, ну там, да. там
0: единственное сложное. Я, да, я посмотрел, я посмотрел эти оба сериала, так сказать, переступив, переступив через какие-то внутренние запреты. Но, вы знаете, я обратил внимание в титрах, да, именно в титрах, что вторую часть, вот, то есть «Новый папа», да, правильно «Новый» называется? Да, новый. Вот, во второй части продюсером стал уже Джуд Лоу, И это чувствуется, это чувствуется, что что человек, который и в кадре, и, соответственно, и за кадром, и вот э, линия, линия, мне кажется, стала более какой-то грубой, прямолинейной, чем вот в молодом папе. У меня ощущение Я должна
7: такое. признаться, что я не могу с вами не согласиться. У меня тоже есть вопросы к второму сезону. Но, тем не менее, мне кажется, это прекрасный вот пример, как именно средствами искусства, то есть средствами не прямыми, а такими метафоричными, а поэтому, может быть, в каком-то смысле более вся объемлющими, да, потому что это не простой ответ, это, это как поэзия, да, это как религия тоже, это вот метафора позволяет нам находить ответы сложнее, чем да, нет, черное, белое, добро, зло, ответить на такие главные вопросы или попытаться, по крайней мере, что скрывает таинство, возможно ли чудо и даже если Бог. Вот мне кажется, там это есть есть именно на уровне эстетики ответы на это. Вот в этой красоте, в этих картинах, в этих произведениях искусства, когда кенгуру скачет по зеленой травке в Ватикане, вот это ощущение творения и вместе с тем вот этого чуда творения, да, невозможности поверить, что бывает такая красота, мне кажется, это и есть ответ, вот, который нам дает mm -hmm. этот сериал. Я, я понимаю.
0: Я понимаю. Значит, Валерия Лабузная с нами в этом часе была сценарист, искусствовед. Сериалы она нам порекомендовала для просмотра. Что ж, товарищи, посмотрим, сделаем свои собственные выводы. Валерия, вам хорошего, хорошего дня, хорошей вам пятницы, хороших выходных, спасибо. хотя выходные длинные, да. Друзья мои, вам всем здоровья желаю искренне. Артемий, большое спасибо. Спасибо. Вот. Ну и до понедельника. Ну, Пока, Пока-пока.